0: Als Medium. Dazu habe ich äh, eine große Runde aus verschiedenen, alle in diesem Bereich tätigen Leuten äh, eingeladen. Wir sind auch mehr oder weniger die Eröffnungsveranstaltung äh, der Comic Solidarity, die einen Schwerpunkt auch darstellt beim Comic Salon, also eine Vereinigung sozusagen der deutschsprachigen Online-Comic-Zeichner, wenn man das so sagen kann. Ich äh, sage gleich zum Anfang, mein, äh, ich beschäftige mich einerseits schon seit Jahrzehnten mit Comics und andererseits war ich auch schon von Anfang an recht aktiv im Netz, auch in, in dem, was Web 2.0 heute heißt, also in dem Mitmach-Internet sozusagen und habe da auch gerne und äh, interessiert verfolgt, wie das sich langsam in verschiedenen Ebenen der Comics durchgezogen hat. Wo ich nicht so viele Erfahrungen habe, ist tatsächlich beim Lesen von Comics als Web also als Content in einem E-Book-Reader oder in einem Tablet und so weiter. Und da bin ich also eigentlich recht gespannt und möchte mir eigentlich heute, heute vom Podium die Informationen holen, die ich selber noch gar nicht habe. Ich möchte gern eine erste Vorstellungsrunde machen, wobei ich die Teilnehmer bitte sich selbst kurz vorzustellen und vielleicht auch schon zu erwähnen, was ihr Bezug zu, zu Online-Comic und zu E-Comic ist. Vielleicht können wir. Mal mein Vorschlag, damit wir nicht zu oft durcheinander kommen, das mit zwei Begriffen zu Schreiben Online-Comics sind für mich also Comic-Strips oder Serien, die online erscheinen. Mit dem haben die meisten hier zu tun. Und E-Comic möchte ich jetzt mal als Begriff hier einführen, für die digitalen Contents, die man sich sozusagen demnächst bei Amazon und so weiter runterladen kann, um sie dann eben offline in einem E-Book-Reader oder sonst was zu lesen. Also mich würde interessieren, wie gesagt, Wer seid ihr und was ist euer Bezug zum heutigen Thema? Wir fallen natürlich wieder da. Gehört sich doch so. Soll also so, so ich das
1: die Solidarity Hallo, ähm, ich bin die Eva Mikro, ich bin von Ukraine J, das ist der Comic Solidarity. Das ist mein Kollege Lukas Wilde und wir haben uns auf die Fahne geschrieben bleibt das ähm, Angebot für Self-Publisher im Web, Webcomiczeichner, ähm, ja, anzubieten, also ähm, sich zu organisieren und zu verpräsentieren. Das ist zu das ganze Thema. Ja, wir haben dafür schon eben auch die tablets und Screen zu präsentieren. Das kann man sich
2: gerne am Stand angucken. Yeah. Wo, ist, wo ist der? HLC äh, schon macht sich <lacht> die Bühne. Ja, ich ähm ich schließe mich an, ich Lukas Wille. Ich ähm, bin auch aus einer ganz anderen Ecke hier reingerutscht, sozusagen. Ich mache selbst gar keine Comics, verstehe mich auch nicht als comic oder so, sondern komme ja so aus der kulturwissenschaftlichen Comic-Forschung und, und ähm, finde das unglaublich ähm, spannend, wie sich ähm, ja, die, die Art mit Comics zu erzählen und auch vielleicht zu kommunizieren. Ähm, dadurch verändert, dass man ähm, aus so einem literarischen ähm, System vielleicht noch ein bisschen rauskommt, wo man gar nicht mehr sagen muss, klassifizieren muss, was ist das, was man hat, sondern man postet es, man mag es so, man klickt es und dann äh, sind viele Probleme auch eher so akademische Probleme sind, wo man einfach direkt damit kommunizieren kann. Das ähm, finde ich unglaublich spannend und deswegen bin ich da gerade ziemlich dabei und bin auch sehr gespannt es dafür viel mehr Zugänge zu diesen ganzen Quarex gibt, den man da ja auch an die ästhetische, ökonomische, genau, oder nicht dazu, so, irgendwie trifft man sich dann vielleicht in so einer Gepäck zu überlegen. Die Gesprächsrunde,
3: die... ...die
2: dann auch fortgesetzt wird äh, heute Morgen. Hallo, mein Name ist Gunnar Schleffon. Ich vertrete hier eine kleine Frage in
4: Deutschland, die bei den Belagsten, die da <lacht> Ähm, ich bin jetzt nicht direkt für, die, äh, für den Bereich der Comic Sthetic, sondern mein äh, Schwerpunkt ist alles, was mit it studio spiel Vertrieb zu tun hat. Und äh, ich leite gleichzeitig auch ein Projekt, das äh, man im Ratsmia ja beschlossen hat, äh, selber digitalen Content zu publizieren, auf unterschiedliche Arten und Weisen, unterschiedliche Beweise, einfach um jeden, ähm, jeden Weg zu zu dem, was im Moment gerade im Mal passiert, auch äh, in Bezug auf Kombi Soology, äh, Amazon, also einfach ein bisschen äh, versuchen, da eigene Wege zu gehen und da in dem Bereich neu tätig zu werden, auch offen tätig zu sein und äh, mit, äh, Anregungen zu geben und zu überlegen, ob die Verlagsszene in Deutschland da nicht äh, ein bisschen in die Richtung geht, dass man hochverliert, in der Runde auch. Weil die Vertriebssituation an sich ist teilweise aus unserer Sicht, aus unserer Ausfassung schwierig. Es ist auch schwierig für die ganzen des und und von zu Da muss man, denke ich, ein Stück weit generellen Ansatz geben und sehen, wie man sich da aufstellen kann. Wir haben jetzt heute hier zur Messe in Erlangen unser Programm, das wir selber im April vorgestellt haben, selber auf Marken und also andere Marken selber aufnehmen. Mit Zielrichtung mobile Geräte, Tablets, wenn man da einfach mal ja, vielleicht auch einen Bild drauf kann, wenn man uns in Stand vorbeikommen kann, sich das Ganze anschauen kann. Und wir versuchen da ähm, deutliches eine Unsicher zu schaffen und auch Erkenntnisse einzusammeln, in welche Richtung das gehen kann. Und für uns ist auch ganz wichtig, Zielgruppe Definition ist nichts für der Kommissar, was ja auch ein Teil ist für die Hauptzielgruppe, die wir jetzt annehmen wollen, sind neue Zielgruppen, vor allem Leser, die wir neu mit den Medien gewinnen wollen. Das ist so der strategische Ansatz, den wir in der Zeit gekommen sind. Aber der Partner vielleicht, und Sie machen das ja schon mal gleich. Genau, die sind da die auch im Weg zu finden, wo wir auch einen ähm, ähm,
5: ständigen Kontakt... Ja, kommen wir dann auch später ja. nochmal. Ja. Hallo. Ja, mein Name ist Daniel Wieske. Ich veröffentliche einen Comic im Internet, das heißt die Warmworld-Saga. Es ist ähm, klassisch auf der Webseite zu äh, Es gibt auch eine App für, für Tablets dafür. Seit 2012 auch eine Buchausgabe. Also ich eine
0: Gründe würde ich hören. Eine Preisgründe? Ja, sie hat in New York einen,
5: einen Preis gewonnen. Ähm, der Digital Book Expo Excellence Award in der Subkategorie kommt. Wir <lacht> einem, ähm, also auch ein bisschen Konzept machen. Nein, ähm, und ich interessiere mich eigentlich sehr, aus, aus ganz eigennützigen Gründen, sehr für die Frage, wie kann man als Independent Künstler im Internet mit elektronischen Inhalten ein Businessmodell aufbauen, wie kann man das Ganze tragfähig gestalten. Und ich bin sehr auf die Diskussion gespannt und den Input, den wir hier kriegen werden.
0: Wobei ich mit noch die Sachen auch in print erschienen zu Ich glaube nicht, Thomas. Habe ich schon gehört. Seit 2012 gibt ja. es auch eine Buchausgabe. <lacht> <lacht> Und seit
5: Anfang des Jahres sogar in Frankreich bei Dupuis. Da bin ich sehr stolz äh,
6: Hallo, Felix Walikat. Ähm, ich glaube, ich bin hier tatsächlich der, der Einzige, der ein E-Comic äh, rausgebracht hat jetzt. Äh, mit Webcomics habe ich bisher nicht viel zu tun gehabt. Und ich glaube, die E-Comics haben mich irgendwie rückwärts eingeholt. Ich habe das eingeholt, muss ich sagen. Ich habe ursprünglich Film studiert, wurde davor Biologe werden, habe dann gemerkt, dass Animationen und Film zwar cool sind, aber nicht so mein Spezialgebiet. Ich habe dann da auch viele Storyboards gemacht, habe dann wiederum, wie man vielleicht schon mitbekommen hat, anstatt einen Film zu machen, einen Comic gemacht. Jakob, mein erster Comic, auch Plötzlich war ich im Print-Comic-Bereich und in meiner Biografie steht auch drin, ich wollte eigentlich die Comics machen. Und ich habe auch gesagt, ich will eigentlich gerne E-Comics machen. Ich glaube, ich sollte solche Aussagen nicht äh, absolutistisch treffen. Ähm, <lacht> ja, und dann äh, sitze ich so da und sage, toll, print jetzt äh, entwickeln wir hier neue Ideen und sowas. Und dann kommt äh, dann mein Kunde auf mich zu, der ein E-Comic rausbringen will. Einer der wenigen, die es überhaupt weltweit gibt. Ich glaube, es gibt vielleicht vier, fünf, sechs Projekte äh, weltweit derzeit. Und dann kommt aus Deutschland äh, ein Projekt, das mich schon aus einer Firma, die ich früher gegründet hatte, vor schon mal irgendwie angesprochen hatte, ja, aber daraus wurde anderthalb Jahre lang nichts und dann, äh, vielleicht nenne ich es beim Namen, äh, musste dieser Karren aus dem Dreck gezogen werden und äh, deswegen übrigens, Frage ist, genau deswegen ist die Nummer vier auch verzögert, weil der Wagen sehr schwer war. <lacht> und sehr viel mit. Und was, Ich habe viel gelernt und jetzt sitze ich hier Panel und kann viel über die äh, Entwicklung eines App, einer App-Comics sagen und E-Comics und äh,
3: was drei Episoden bedeuten. Äh, ja. Hallo, ich bin Michael Scheuer und ähm, ich komme von der Firma Filmtank und wir sind oder waren lange eine klassische Dokumentarfilmfirma und ähm, wollen uns aber oder haben die Firma umstrukturiert und ähm, gehen weg vom Fernsehen und äh, suchen einfach im Map und auf Tablet-PCs unsere Geschichten ähm, auch zu erzählen. Und da versuchen wir drei verschiedenste Wege und das ist eigentlich das, womit ich mich beschäftige, also mit interaktivem Storytelling. Wir sind dann auf, äh, auch auf die, das Thema Comic gekommen und vor allem auf E-Comics, ähm, weil wir auch irgendwie immer versuchen ähm, neuartige Wege jetzt eben zu finden, weil wir das müssen. Und ähm, Neben Comics beschäftige ich mich aber auch mit äh, anderen Wegen, wie zum Beispiel Games oder ähm, filmischen Webdocs, ähm, also filmischen Webseiten. Und äh, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, also wir sind auch wenigstens dazu gekommen, weil wir für das Projekt NetWars, was ähm, ein kostenreales Projekt ist, in dem wir über, vers über verschiedenste Formate ähm, die Geschichte des Cyberwars erzählen. Ähm, dazu wollen wir auch einen Comic machen, wo wir eine fiktive Worst-Case-Geschichte erzählen. Und äh, so ist dann äh, mit Felix zusammen der Network Comic, äh, Net -E -Comic entstanden, der jetzt ähm, vor, äh, vor einem Monat, glaube ich, gepublished ähm, wurde äh, in den App-Stores. Und ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, also zu welchen müssen wir hier kommen, weil wir sind natürlich super gespannt, wie kann man ähm, wie kann man mit, äh, mit E-Comics Geschichten erzählen? Weil das ist das, was wir gerade machen und in
7: Zukunft weitermachen wollen. Äh, mein Name ist David Boller, wir haben meinen Akzent aus der Schweiz. Ich bin, Schweizer, ja. äh, ich bin Zeichner, Autor, Verleger, ziemlich alles eigentlich. Ich äh. äh, habe angefangen mit Webcomics vor etwa vier Jahren, äh, auf der Plattform Zappan Online, die Idee war, dass wir eigentlich Graphic Novel wie dieses uh, jeden jede Tag eine Seite veröffentlichen und danach die Leute sich das Buch kaufen können und sie es lesen. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach, wenn jemand ein Modul kennt, dann ist es einfach eine Kaufentscheidung zu treffen. Und, uh, wir haben das dann gemacht und dann sind wir auf drei Sprachen weitergegangen: Deutsch, Französisch und Englisch. Uh, und durch Frankreich sind wir auch durch in, bei Kombisodisch reingekommen. Also, die haben Output letztes Jahr einen französischen Abrecht gegründet. Und wir sind jetzt bei Regelung in Cash sagen, wer das ist? Was ComicSology Ah, ah. Damit es mal definiert Ja, ComicSology ist der wahrscheinlich weltweit größte spezifische Comic-App-Anbieter. Das sind Anbieter, die haben eine Software kreiert die ganz spezifischen Sachen, die sie auch getrademarkt haben, wo man die Comics aufs Tablet und das Handy, äh, also das Cellphone runterladen kann. Und die sind jetzt so groß mittlerweile, dass das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, für die es nicht wissen. Die haben Marvel exklusiv, DC exklusiv, noch zwei, drei andere große Verlage und die sind jetzt vor zwei Monaten an Amazon verkauft worden. Was das jetzt heißt für uns, kleine Verlage, das ist, äh, das ist eine schwierige Diskussion, da müssen wir ansehen sehen. Aber Comicsology ist schon irgendwie der Goldstandard. Technologie, also Die Apps sind auch sehr, sehr gut gemacht, sind einfach, aber sie funktionieren gut Man hat auch so schöne slideshow sachen Da kann man zum Beispiel äh, Guided View, heißt das, genau. das, das ist die Trademark. Genau. Da kann man zum Beispiel so einstellen, dass man äh, nur ein Panel sieht auf dem Schirm und man kann die Transition zwischen den Panel selbst einstellen. Also zum Beispiel Fade, wie schnell der Fade geht und so weiter, was für eine Art Fade das ist. Um, die sind schon sehr gut. Das war vorhin auch interessant, mal zu sehen, wohin wo, wo kommen wir mit unserem eigenen Material, wenn wir jetzt zum in den USA präsent sind, durch und Frankreich präsent sind. Die wollen ja auch nach Deutschland kommen. Jetzt. Das war schon gerade geplant. Wann das passiert, wer weiß. Ja, darf ich auch kurz was fragen? <lacht>
3: ja, komm, ich wollte ganz kurz noch sagen, ob das. Ähm, also integrieren die quasi die Print-Comics in, in das E-Comic-Format oder werden die Comics neu gezeichnet? Ja, das,
7: das ist interessant, weil traditionell ist es eigentlich so, dass Comixology einfach die Druckbederfte nimmt und die dann mit, mit ihrer Software, die haben 100 Software-Leute in New York, die den ganzen Tag nichts anderes machen als, als comics -Unwandel. Die Nehmen dann einfach zum Beispiel jetzt in diesem Fall, nehmen diese PDF und dann, dann wird es einfach so umgewandelt eigentlich. Aber jetzt haben die auch sehr viele von PC von Marvel und die sehr viele Comics, die jetzt exklusiv für Comicsology kreiert wurden. Und sie haben jetzt eine neue Technologie, die sehr stark in die Richtung von Motion Comics geht. Also Motion Comics sind das schnell zu sagen. Das sind Comics mit ganz limitierter Animation, die einen finden, das ist absurd und bringt überhaupt nichts. Tatsache ist, aber so sagt Comicsology, das ist sehr beliebt. Das hat Zukunft. Die Linien wollen jetzt eigentlich mehr und mehr. Die haben ja uns gesagt, sie wären sehr stark daran interessiert, wenn wir mehr Sachen in diese Richtung machen können. Wo wir ihnen zum Beispiel photoshop preisgeben geben können, in Ebenen, wo sie dann selbst auch Sachen machen können. Ähm, ich möchte
0: jetzt die Diskussion zu einem aktuellen Status bringen. aber vorher würde ich dich noch fragen, weil du sagst, Fade zwischen den Events. Es das, dass du also nicht von Panel zu Panel weiterwischt, sondern wie bei einem Deershow äh, verblendet wird.
7: Richtig, genau. Das ist na, wie, wie, eine, wie eine Slideshow. Man muss sich das vorstellen, ja, im Internet oder ein Foto-Slideshow, so automatisch läuft. Und man kann die Zeit des Fades einstellen, das in 2 äh, Sekunden Transition zwischen den einzelnen Bildern. Als alter Comicforscher
0: bringt sich mir da die Frage auf, es war immer die eh, Rede davon, dass das Bild, der Film, den man im Kopf hat, wenn man einen Comic liest, eigentlich in der Lücke entsteht. Sequenzen zwischen den Bildern ganz wichtig sind. Funktioniert das überhaupt bei einer Blendenung? Hast du
7: es ja schon probiert? Ja, ich habe es probiert. Ich, ich, ich sind natürlich meine eigenen Comics, die ich angeschaut habe. das ist ein bisschen <lacht> nicht, nicht so interessant, weil ich kenne Dinge schon wieder auswendig. Und ich schaue es dann und sage, ah, schöner Effekt, ha, genau, ha, ha, genau, weiter. So. Also du bist der falsch zu fragen. Ja, vielleicht, vielleicht finden wir ja, Also ich möchte, wie gesagt, gerne
0: jetzt auf den Status Quo kommen, und zwar an zweifache Erstens technisch, zweitens kommerziell. Äh, wir haben schon gehört, es gibt äh, eigene App-Entwicklungen, wir haben gehört bei Comixology spielt die App eine wichtige Rolle. Ähm, ich kannte mal vor ein paar Jahren ein Startup, das das versucht hat. Die wollten halt äh, die, die, die Comic-Bilder so aufbereiten, dass sie für die verschiedensten Endgeräte automatisch sich zum Beispiel umkopieren. Weil wenn du Bildschirm groß ist, dass wieder nebeneinander, je kleiner das Bildschirm wird kopieren sich da die Panels selber um. Mich würde mal interessieren, was ist der aktuelle Status bei der Technik? Sind wir auf dem Weg zu einem vereinheitlichten System oder sind das lauter Insellösungen, die halt dann so ähnlich wie momentan Kindle und die anderen e book versuchen, mal separat zu existieren und vielleicht gleich gekoppelt damit der, der kommerzielle Aspekt, ich meine, jetzt hier Manini sitzen als einzigen Verlag, würde ich jetzt mal sagen, wenn ja man Verlag, aber halt ja, Okay, aber die halt wirklich versuchen das jetzt kommerziell umzusetzen. Aber wie gesagt, vielleicht geht es davon an, erstmal Technik und Vermarktung. Also
4: vom Grundsatz her ist es natürlich schon so, dass das Druck-PDF immer die Ausgangsbasis des Materials ist, wo man abgeladen vom Druck-PDF schaut. Möchte man in die Richtung gehen, dass man interaktive inhalte Effekte noch wieder zunehmen oder reduziert man sich darauf, dass man sagt, okay, man konzentriert sich darauf zu sagen, ich möchte es zum digitalen Lesen zur Verfügung stellen. Bei uns ist es so, wir haben, wir haben uns dafür entschieden, zu sagen, wir gehen den Weg, dass wir einen vernünftigen Reader darstellen, eine vernünftige Niederentwicklung, mit dem dann das Druck PDF in einer adäquaten Weise dargestellt werden kann, ohne zusätzliche ohne zusätzliche Eingänge, Einwanderung und Animationen, was ja in ja das Projekt äh, von Herrn auch, das Bundesamt, hat vorgestellt, was eine großartige, äh, was eine großartige äh, Geschichte ist, kann ich nur ja. empfehlen, definitiv, auf diese Gemeinschaft. Man muss aber auch sehen, dass der Produktionsaufwand natürlich immens ist. Das Thema Kosten spielt natürlich, äh, insbesondere in den Bereichen, wo die Erlösseite momentan nicht so, äh, Gut, äh, gut ist, spielen natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dann äh, von her gesehen gehen wir natürlich den Weg zu sagen, wir möchten einer breiteren, neuen Zielgruppe eigentlich das gedruckte Material eben auf einem anderen mit elektronischen und gut konsumierbaren Weg zur Verfügung stellen. Sogar so weit, dass wir sagen, ja, wir möchten es sogar anders beweisen, wir möchten es günstiger machen. Es ist natürlich immer nicht möglich ist, so günstig zu machen, wie es der Markt gerne hätte. weil im Netz ist ja immer, wenn wir ja auch immer die große Schwierigkeit haben, würde ja gerne immer nichts dafür bezahlen. So einfach ist es nicht. Aber der Ansatz ist schon, dass man sagt, das gedruckte Material online zur Verfügung zu stellen, ohne zusätzlichen, ohne zusätzlichen Eingriff, beziehungsweise eventuell äh, exklusive Webmaterialien einfach auch zur Verfügung zu stellen und die gar nicht in den Druck oder erst nachgelagert. Aktuell ist es so, bei uns, wir publizieren die Artikel immer erst als Papier und dann nachgelagert, digital, um die Idee zu sagen, als du uns rechts. Und der Käufer kann dann und soll dann entscheiden, wie er funktioniert.
0: Wenn du sagst, ihr verwendet die durch PDFs und wird nicht nachbearbeitet, wie sieht das an verschiedenen Geräten aus? Tablet sind ja sehr unterschiedlich groß.
4: Es ist natürlich so, es ist eine Skalierung statt. Es findet eine Skalierung statt. Der Computerschutz funktioniert dahingehend, dass wir die PDFs in kleine Schnipsel zerschneiden und im Player werden sie dann wieder zusammengesetzt, der kommt auch entsprechend, der Kommentar auch entsprechend größer. Und es wird je nachdem, je nach Größe des Gerätes, werden bestimmte Auflösungen geladen. Und wenn man dann eben zoomt oder Swipe, dann wird ich dann Swipe dann wird nachgeladen in einer höheren und das ist so die Idee. Und immer die ersten Seiten sollen vorauslaufen geladen werden, dass man ein relativ angenehmes Bild schreibt. Oder sich ein
0: Zoom-Gruppieren oder so passiert das Nicht, sondern was praktisch eine Druckseite in ja, verschiedenen Auflösungen Ja, die,
4: Auflösung. und die Druckseite wird entsprechend, wird entsprechend dargestellt. Das ist die erste Entwicklung, so sind wir jetzt heute heute an den Start gegangen, weil wir sagen, die Arbeiten 1, ist Lesen.
7: Le äh, Online zugänglich machen, den
4: Content, den wir digital formaten
7: können, für Produkte. Okay. Darf ich da schnell was dazu sagen, dass das uns was Interessantes passiert? Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal passiert ist. Comic hat uns eins unserer durchfalls zurückgeschickt, mit der Bemerkung, dass es qualitativ nicht hochwertig genug sei. Ja, jetzt muss man verstehen, dass, dass wir sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, das ist ein Buch ah, Es äh, ist ein hochformatiges Buch, ist ein Splitterformat, also recht groß, schön gedruckt. habe ich zurückgeschickt und da haben sie uns einen Scan geschickt, irgendwie äh, von ihrer Software, das zeigt, dass man eine kleine Pixelation sieht. Und, äh, da habe ich dann gesagt: Ja, gut, äh, was wollen wir da machen? Und sie haben gesagt: ja, Das Problem, das sie haben mit Druckfiles, oftmals ist, ist das das darf man offenbar nicht vergessen, weil ich habe kein neues iPad. Mein iPad ist leider Generation 1. Das offenbar ist das nicht mehr der letzte Stand. Die neuen sind so gut, dass die Auflösung so hoch ist, dass ein normales Druckfile, wie man einen Offset-Drucker das braucht, offenbar nicht mehr gut genug ist. So was wir machen mussten dann, ist letztendlich, wenn man PDF rauslässt, lässt, kann man das auch unkomprimiert rauslassen. Das wird dann sehr, 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 sehr hoch. Und dann plötzlich hatten die dann von 60 MB-File, hatten. hatten 300 Megabyte frei. Und mit dem konnten sie dann arbeiten und das war dann hochwertig genug. Also das kann schon gut sein, dass in der Zukunft plötzlich die Offset-Technologie nicht mehr gut genug ist, und dann wahrscheinlich man irgendwie alles noch in eine höhere Auflösung bearbeiten muss. Also die, die
4: Problematik war bei uns ähnlich, jetzt bei ähm, dem Einstellen der ersten PDFs, auch mit dem ein oder anderen Druck. Es ist von der Druckerei ohne Probleme äh, übernommen und gedruckt worden. Das Problem dass man gesagt hat, nee, wir können das nicht äh, in adäquater Form ins Netz stellen. Wir müssen das auch nacharbeiten, das ist auch passiert. Ähm, leider, oder Zum Glück nur bei ein paar wenigen, aber das ist definitiv so. Und man wird in der, der PDF-Erstellung von den Grafikern, die, die dann noch etwas älteres
0: Ich würde gerne
1: kurz die Zwischenfrage stellen, ob auch angehalten wird, nicht mehr mit Druck-PDFs zu arbeiten, sondern im eigenen Format ähm, vorausgesetzt, dass man jetzt von der Policy abweicht, immer erst prinzipiell zu veröffentlicht, und dann die Kommentare
4: bereits also bei, bei Ihnen gilt in dem Moment gerade äh, nichts ist fix. Wir sind da komplett offen für jedes Jahr der Diskussion, der einfach in diesem Moment in Deutschland so prägen dass wir sagen, ähm, es ist an der Zeit, auch ähm, mal einen eigenen Ansatz zu fahren, ähm, eigene ähm, Ideen zu bewirken. wir sind da auch sehr offen. Ähm, ich äh, werde auch hier äh, meine Kontaktinformationen hinterlassen, für jede Abgeordnete weiterführende Diskussion, ähm, was denn da... Ähm, äh, kommen sollte und auch vom Ansatz her, weil wir eigentlich der Meinung sind, wir sollten uns nicht in einer technologischen Vielfachdiskussion, oder jeder fährt seine, seine eigene Schiene, sondern es würde schon Sinn machen, da sich formatseitig auf bestimmte Dinge zu einigen, wie die dann alle auch in die Konkurrenz und über die Qualität sollte, sollte dann entscheiden. Okay. Die Frage richtet sich natürlich auch nach ähm, der Art der Veröffentlichung, äh, Veröffentlichung. Also, wenn
1: wir jetzt von dem Modell sprechen, das ist immer erst die Printveröffentlichung gibt, <lacht> äh, also nicht zu das, das heißt natürlich auch, dass marketing anders funktionieren, dass Leistung anders funktioniert. Ich meine, das können wir natürlich jetzt ähm, sehr breit diskutieren. Ähm,
4: Ach, das sind PDF als Format überspringen. Ähm, ja, das sind andere Formate. Also wir werden ja, ähm, ja eigentlich ähm, nicht sehr gerne, wenn wir ignorieren passiert, äh, was da passiert. Und man muss auch sagen, wir sind äh, eigentlich eine kleine Firma in Großkonzernstrukturen äh, gedacht, und wir sind dann doch in die manche, eigentlich nur eine große Firma teilweise auch spezifische Probleme hat, die große Firmen unterscheiden, die wir mit sich bringen. Und, und, und es ist immer problematisch zu glauben, dass immer das, was man selber macht, ist, das gut ist. Das ist ein Fehler, den wir viele machen und den sollten wir nicht machen. Und äh, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich bin immer interessiert, was die anderen machen. Denn ich kann jedem anderen Ansatz immer zumindest mal abgewinnen, dass er anders denkt, anders funktioniert und auch im Rechtsauge. Das wäre So,
0: ich war Felix und ich, auch gerne von Dani Technik Genau. Ähm,
6: bei NetWorks haben wir ganz anders angefangen zu arbeiten, weil wir direkt das digitale Produkt als Endprodukt hatten. Das heißt, wir haben keine Seite. Wir haben genau da jetzt das Problem. Mein Vorschlag war es, an die Firma überlegen, ob wir noch ein Printprodukt daraus machen. Da ist dann zwischen mir und meiner Autorin Verena ein Streit in Brand, äh, lässt sich aus einem digitalen Projekt, das, nicht, äh, also das unterschiedlich große Pens hat, die nicht als Seite gedacht werden, eignet sich das im print bereich Und äh, äh, das haben wir noch nicht zu einer gewissen gekommen. Ähm, interessant ist tatsächlich die, der Unterschied wirklich, weil man, äh, ich mag oft Pens gleich groß, weil die hintereinander kommen, kann man, die, äh, kann man das neu wie möglich machen. Auf einer Seite wird, ist das Format begrenzt und kann dort eben nicht noch ein Bild dazwischen einschieben. Das hat uns jetzt bei der Episode 2 kostet uns das auch schon ein bisschen Arbeit, weil aus den 180 Fenstern sind jetzt 220 geworden, die die Seitenzahl begrenzt sind, das ist nur ein bisschen mehr Arbeitszeit für den Programmierer, für mich kostet es gleich Wochen. Und da macht die Größe des Bildes keinen Unterschied, also die Gesamtseite macht da keinen Unterschied. Und technologisch haben wir tatsächlich eine Insellösung genommen, wir haben auf dem Betriebssystem Unity gearbeitet, das kennen vielleicht einige aus dem Webbereich oder aus dem App-Bereich. App das heißt, wir haben dort einen kompletten 3D-Raum gebaut, in dem wir auch 3D-Planets animieren können, in dem die Bilder als eigene 3D-Mashes eingebaut werden und dann mit einer virtuellen Kamera abgefahren werden. Das heißt, wir können in dieser Technologie auch alles machen, was im 3D-Bereich machbar ist. Das heißt, Wir machen effektiv einen 3D-Film mit zweidimensionalen Bildern darin, was sich für uns sehr angeboten hat, aber wie schon gesagt, dass der technologische Aufwand ist enorm. Also wir haben ein Team dahinter oder gesagt, wir haben ein Team dahinter, die da daran arbeiten, dass die reine technologische Seite funktioniert und da auch die verschiedenen Effekte funktionieren. Du muss halt jedes Bild einzeln benennen, was macht dieses Bild. Das heißt, wir haben kein Druck das und Abfährt, sondern jedes Bild ist ein eigenes Element, das in dem Sinne animiert wird, dass es das Gesamtbild benutzt wird, um der Kamera zu sagen, was musst du machen. Und wie übersetzt sich das
0: jetzt auf die verschiedenen Geräte? Äh, da ist genau das, was
6: wir oft haben, dass du, was wir für das iPad angelegt haben, und das Seitenformat auf dem iPhone ist schon viel breiter. Das heißt, der Programmierer muss rechts und links einen Blackspace einbauen und äh, das Bild runterkleinern. Das heißt, wir müssen mit der ruhigsten Auflösung arbeiten und dann für jedes Endformat eine eigene App erstellen, die dann im App Store glaube separat verkauft wird. Also der User merkt es nicht, das macht das System alleine, aber ja, der Programmierer muss für jeden App Store, für jedes Gerät, jede Auflösung eine eigene App erstellen. Das ist eigentlich wie die Variant Cover Edition von Comics früher.
0: Kauft alle die Variationen. Ja ja. Ich, ich hab's, ich hab's ja, ja, das ja. Format. ...weil Variant Cover war die Ja, okay. Und Daniel, ist das mit Standardpreis preisgekrönten gekrönten App? <lacht> Leider nicht so. <lacht> <lacht> Leider nicht so warum. Hey, ich merke gerade, wir sind hier vom
5: Spektrum her sehr günstig positioniert, weil wir haben hier einmal auf der Seite äh, das Minimum, was man im E-Comic-Bereich e machen kann. Das heißt, man übersetzt eine Druckseite auf dem Bildschirm sozusagen. Das ist also das, der einfachste Schritt, den man digital machen kann. Die andere Seite des Spektrums ist hier die absolute Custom-Lösung, also ein Konzept aufbauen. Aber dann sitzt Grafik da.
1: Ja, der müsste <lacht> ja, Ich mal, eine müsste ungefähr das ist so, dass das Konzept jetzt wollte.
5: Um, und bei meinem Projekt ist es ja so, ich habe mich von dem klassischen Seitenlayout einen Schritt weit entfernt. Um, wer sich das im Internet mal anguckt, die World saga ist halt im sogenannten Infinite-Canvas. Um, auch den sogenannten Infinite Canvas der unendlichen Leinwand angeordnet. Das heißt, man hat keine Seiten, sondern man scrollt einfach die ganze Zeit durch die Geschichte. Bei mir ist das in Kapiteln aufgeteilt und ein Kapitel ist sozusagen eine große Webseite, durch die man runterscrollt. Und das ist zum Beispiel ein Format, das in vielen E-Reader-Formaten book e -Formaten gar nicht unterstützt wird. Das heißt, ich könnte meine Geschichte, so wie sie jetzt ist, gar nicht bei Comixology oder so einstellen. Da gab es auch schon ganz praktische Probleme, ich erinnere mich noch, das ist, ähm, ich, ich glaube, es, es läuft, läuft ein Comicpreis auch über die MyComics-Plattform. Ähm, der Sondermann, ja. genau. Ähm, da konnte ich mein Comic eigentlich gar nicht vernünftig einstellen, weil auch dort auf dieser Plattform war seitenweise ähm, das Umblättern gefordert und also ich muss dann so eine Zwischenlösung wählen. Also man, ich bin schon ein, bisschen, schon ein bisschen vom Seitenlayout entfernt, aber nicht annähernd so weit wie das, das, das Network-Projekt zum Beispiel macht. Und ähm, ja, ähm, der, der, der Punkt, den man der mir dann in den Sinn kommt, ist, dass, es, dass ich es ein bisschen schade finde, zu beobachten, dass die, dass die Big Player in diesem Bereich, ähm, naturgemäß ist es natürlich so, aber dass die halt noch ganz starken Fuß im Printbereich haben, dass die auch die, die Digitalisierung des Comics äh, quasi mit, mit einem Fuß reinsteigen, mit dem anderen stehen sie noch in der, in der, in der, in der Printversion, und deshalb entfernt sich der E-Comic der e oder der digitale Comic so wenig, von der Erfahrung, die wir von den Büchern erkennen. Der eine mag das begrüßen, aber ich zum Beispiel arbeite sehr gerne mit diesem Infinite Canvas Format, weil es ganz neue Möglichkeiten der Erzähldynamik, virtuelle Kamerafahrt und, und, und solche Dinge ermöglicht. Und ich sehe da ein bisschen die Gefahr, dass wenn das wirklich nur auf so Independent-Insel-Lösungen beschränkt bleibt, dass denen dann irgendwann die Puste ausgeht. Weil das was der Felix da skizziert hat, mit jedem neuen Device brauchst du eine neue App. Die müssen alle gepflegt werden. Die, ich betreibe da ja selbst auch eine App. Ich, ich weiß, dass die Submission-Prozeduren bei Apple und, äh, und Google, die sind der Horror. Ähm, da wartet man äh, sich dumm und dämlich und kriegt das Zeug wieder, da muss man mir was anpassen. Ich habe jetzt aktuell gerade das Problem, ich müsste jetzt richtig Geld in die Hand nehmen, weil. Weil das, nach dem neuen iOS 7-Update werden auf einmal Retina-Qualitätsinhalte gefordert, Das kann man eine App gar nicht mehr einreichen. Man wird also gezwungen dazu, wieder neu zu investieren in, in, in seine Lösung. Und ähm, das ist schwer für Independent-Leute, dieses Spiel mitzuspielen. Und auf der anderen Seite, die, die sie es leisten könnten, verachten doch so stark in dem Print-Bereich, dass sie dieses neue Territorium nur sehr zaghaft ausprobieren.
7: Ja. Ja, well, yeah, also ich möchte vielleicht, das war ein guter Punkt, weil der, der Daniel der aufgebracht hat. Wir sollten vielleicht nur mal ganz, vielleicht, Artus, wolltest du wirklich sprechen? Nein, ich wollte dass du das nicht so wirklich ja, sprechen. Well, das ist ein guter Punkt, jetzt einmal mal was dazu zu sagen. Sprechen wir von Print, weil ich gerne in meinem Fall sehe ich ja eigentlich alle Seiten. Und, und die Tatsache ist natürlich einfach so, dass man mit Print einfach noch viel mehr Geld verdient. Und man kann alle Verlager fragen, die meisten verdienen weniger als 15 Prozent. Äh, eigentlich an den digitalen Ausgaben. Das Problem damit ist, dass die digitalen Ausgaben auf der einen Seite billiger sind. Also man kann zum Beispiel Marvel, Marvel Hefting kosten $99. Oder 99. Also auch unsere Ausgaben zum Beispiel, unsere Apps sind äh, in Absprache mit Comixology irgendwo zwischen 1,99 und 3,99. Für eine Buchausgabe zum Beispiel AIA kostet 15 Euro, wenn man das dann stark kaufen würde was man immer noch kann für jemanden, deswegen äh, kann ich äh, Aber zum Beispiel Comixology kostet das 3,99. Das ist massiv billiger. Das heißt, um den gleichen äh, sagt man, Deutsche Re Revenue, äh, äh, das gleiche Einkommen zu generieren, muss man mehr Volumen machen. Und da liegt das Problem. Das Volumen ist einfach noch nicht da. Bis wir an den Punkt kommen, wo das Volumen da ist und das Potenzial ist natürlich da, weil es ist ein digitaler Download, keine Bücher umschicken, nichts. Das, das können Millionen Leute theoretisch lesen, aber das Volumen ist einfach nicht da. Und im Endeffekt ist es ganz klar, dass die Einnahmen jetzt einfach nicht so groß sind wie im Printbereich Und das verzögert natürlich alles. Halt. Ich glaube, das ist etwas, was sich entwickeln muss,
0: das hat sich ja auch bei den E-Books erst entwickelt. Und das ist auch noch nicht abgeschlossen, sage ich jetzt mal. Ich mache noch mal einen Sprung hinüber zur Comic-Solidarity aus dem Grund. Äh, wie kann man überhaupt mit, äh, mit E-Comics Geld verdienen? Und zwar äh, gibt es ja verschiedene Ansätze, nicht? es gibt die Möglichkeit, man den Slip online zu stellen, wenn man sehr erfolgreich ist, kann man vielleicht Werbekunden dazu anlocken und man kann das Ding dann nachher im Print anbieten. Und jetzt gibt es eben die neue Möglichkeit, das noch als E-Book sozusagen auch zu kommerzialisieren. Aber mich würde ganz interessieren, äh, die, die Leute, die ihr vertretet, jetzt mal von Comic Solidarity her, die meisten machen das noch eher Daten oder Sarah und kann, glaube ich, mit der Webseite was verdienen. Sonst fallen mir da noch ein. Wenn wir über ähm, 2.0 sprechen, dann müssen wir schon unterscheiden, wie wir über E-Comics oder Webcomics. Äh, ich wollte von Webcomic ausgehen und ja. e comic als mögliche zusätzliche Einnahmequelle an. Ja, ja.
2: Ich glaube, ich finde, find der, der Titel 2.0 ist so gut gewählt, weil... Ähm, Einerseits natürlich jetzt hier Fragen fortschreiben, die wir schon irgendwie noch seit zehn Jahren bei Badcomic diskutieren. Also gerade so die Frage eher ästhetische Form. Also denkt man eigentlich noch von was her, versteht das jetzt als neuen Distributionskanal und dann fängt man an, jetzt damit zu experimentieren, dass plötzlich alles funkeln kann und sich bewegen kann und interaktiv wird und dann das ist es noch ein Gadget. Und irgendwann wird es wieder dann, also da, da glaube ich sind wir schon längst angekommen, relativ fruchtbar gerade, dass man so mit dem halt nicht nur technische Problem gelöst, sondern dass dann auch eine erzählerische Form wird. Also keine Ahnung, die Zeit vergeht, während man das Code und es wird von Nacht zu Tag irgendwie während man Gespräch und so weiter. Und dann wird es sehr viel subtiler eingesetzt und ähm, plötzlich ähm, ähm, entwickelt sich da auch Abseits von dem ganzen Menschen, ganz viele Webcomics, die wir jetzt auf historiografisch verfassen müssen, ja, was darauf passiert in den letzten zehn Jahren. Und irgendwie haben wir das natürlich jetzt ein bisschen auch mal genauso, dass wir sagen, wir haben jetzt diese E-Book-Formate und da kann man jetzt ähm, verschiedene Fades und Zooms einstellen und vielleicht kann man damit auch ein bisschen Spielchen machen, braucht man aber eigentlich vielleicht nicht mehr und vielleicht fängt dann auch jemand an zu überlegen, wie kann man das jetzt wieder zerlarisch einsetzen, also dann wird wir dann zum Beispiel ein Zoom verweigert oder sowas, wenn ich wirklich mal konsequent vom Format herdenken würde. Das ist einerseits eine Fortschreibung von ähnlichen Problemen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diese ganz starke Zäsur, dass man eben ein riesiges technisches Know-how braucht, dass man eben ähm, teilweise gar nicht die Zugänge hat zu irgendwelchen ähm, Softwarefragen. Und dass man eben gerade nicht mehr einfach, ähm, was ja das große Versprechen war, ja, jetzt wir, jeder kann jetzt Comics machen, wir haben nicht mehr das Problem, dass wir nicht mehr publizieren können, keine Verlage finden. Das können wir gerade nicht in dem Maße machen. Und da gibt es eben bei diesen E-Book-Fragen bei diesen e eben doch mehr, glaube ich, sehr, sehr gegenwärtige. Schwierigkeiten, was dieses große ja, Realisierungsversprechen, äh, das Webcomics vielleicht ein bisschen, bisschen angeht. Und, ähm ja, jetzt stellt sich eben
1: die Frage der, der
2: Monetarisierung. Ja, ich wollte schon mal fragen, ich
0: mein, da gibt es dieses schöne Plakat von euch mit, äh, keine Ahnung, drei Dutzend sind äh, Webcomics, Webcomic-Zeichern, äh, wer von denen kriegt dafür auch Geld? Ich meine nicht mehr, aber wie viele?
2: <lacht> also, wir werden jetzt im Moment sehr oft gefragt, was sind denn die Menschen Also, wir sind
1: wie schon gesagt, das ist angeboten, je nach Anlass finden sich eben dann Menschen zusammen unter diesem Dach. Ne? Also, wir können einfach mal sprechen. Das Plakat war ein Testprojekt, wo wir mal festgestellt haben, wie viele Leute wollen wir denn tatsächlich animieren, versammeln, organisieren. Ähm, und dann ist es mit der Bestellung so gelaufen, dass jeder sein Kontingent reserviert und bezahlt hat und eben mal die einzelnen. Da ausgeliefert wurde. Das heißt, sie verdienen selbst
0: direkt daran, wenn sie es verkaufen. Sind also, es gibt kein. Äh, ja, ich meine, diese ist das nicht das sein. Muster, ich meine, die schon ihre eigenen Produkte. Wie viel sie da verdienen? Ja, nicht wie viel, oder ob überhaupt. Ich, meine, ich weiß, dass Sarah Burini, äh, mit Online-Werbung zumindest etwas verdient. Aber ich weiß nicht von den meisten anderen, ob sie mit ihren Webcomics jetzt mal als Webcomics so. etwas verdienen. Ja, gut, also ich muss sagen,
1: ähm, wir hätten äh, dieses Film vielleicht App 2.0 Euro nennen sollen, weil ich jetzt von, der, von dem Thema Monetarisierung, das hier primär äh, diskutiert wird, ähm, äh, finde es ein bisschen eingeschränkt. Also beim Webcomic sollte man vielleicht nicht zuerst darüber reden, wie man es monetarisieren kann, sondern äh, worin die großen Chancen liegen. Aber Künstler aus unserem Gruppen fragen sich natürlich immer wieder, wie kann ich mein Hobby denn jetzt ähm, in Münze verwandeln? Wie bekomme ich eben nicht nur Anerkennung und Verbreitung, sondern wie bekomme ich denn eben auch das Geld heraus, um mir ein Stück zu kaufen oder vielleicht sogar über eine Miete? Und da gibt es sehr, sehr spannende Diskussionen, wo wir auch noch keinen Konsens haben zu erzählen. Ja, also 10% unserer Künstler machen das über Werbeeinwendung. 25% machen das über pay what you want systeme Also den Status abzubilden ist schon recht komplex. Ich kann nur sagen, wir sind schon etwa bei drei Punkten. Die Künstler beschäftigen sich individuell mit diesen, äh, diesen Monetarisierungsmodellen. Wir kennen sie selber noch nicht alle. Wir werden es in den nächsten drei Tagen feststellen. Wir können nur sagen, es gibt natürlich ähm, äh, ja, eine Liga, die sich damit schon fünf Jahre auseinandersetzt, wie in Innsamer und ähm, Daniel, die funktionierende Modelle vorweisen können, die für unsere Künstler sehr interessant sind, weil sie es natürlich gerne nachmachen wollen oder Alternativen finden wollen. Also von daher ähm, findet es irgendwo zwischen
5: Hobby- und Profibereich statt? Wir können keine Statistik sagen, an dieser Stelle. Also was mir in dem Durstkreis so, was so also vor Augen habe, ist eine große Diskrepanz. Das, e das Thema E-Books speziell ist ein Thema der Verlage und des Massenmarktes. Es läuft auch alles darauf hinaus, dass E-Books irgendwann billiger sein werden als die Printprodukte, da gibt es natürlich Kräfte, die das aufhalten wollen. Ähm, Gerade in Amerika, wo das Ganze irgendwie seinen Anlauf genommen hat, da gibt es die, da gibt es die ganzen Comicbuchläden, denen man natürlich schlecht sagen kann, wir, wir werden die digitale Ausgabe jetzt billiger verkaufen als die, die man in neuen Läden kaufen kann. Finde ich ganz spannend zu hören, dass eventuell in Deutschland, weil da die Konstellation etwas anders ist, vielleicht etwas anders wird. Aber grundsätzlich finde ich E-Books ist ein Thema für den Massenmarkt und für die großen Verlage. Ähm, Kleinere Künstler oder Independent-Künstler müssen eigentlich in eine andere Richtung zielen. Die müssen auf die Nische zielen. Und für die Nische sind E-Books kein gutes Werkzeug, weil sie keine hohe Marge haben und weil sie letztendlich den, den, den Lesern auch nichts Sinnvolles, keinen sinnvollen Mehrwert bieten gegenüber äh, der Art und Weise, wie man als Independent-Künstler normalerweise seine Inhalte verbreitet, nämlich im Internet. Wenn ich auf einer Internetseite einen Comic lesen kann und da tägliche Updates oder sowas bekomme, was interessiert mich da ein E-Book? Es mag den einen oder anderen geben, der, der irgendwie seinen Sammeltrieb drauf projizieren kann, auf, auf ein E-Book oder auf ein PDF, aber ich glaube nicht, dass es ein, eine breite Lösung mit viel Potenzial ist. Nicht in der Form, wie e books im Moment funktionieren, nämlich als eingescannte sein, sozusagen. Deshalb, da, da sehe ich eine grundsätzliche Diskrepanz überhaupt in der ganzen Gesprächsrunde. Habe ich, habe ich jetzt auch. Und zwar
6: ähm, die große Schwierigkeit bei, ähm, bei, bei digitalen Comics, wie du gerade sagst, ist der, der, der stationäre Handel wird ausgeblendet, der, der comics salon wird ausgeblendet, also man kann sich hier mit dem Stand hinstellen und ein iPad hinlegen. Ähm, das wird dann wahrscheinlich einen Tag da liegen und dann ist es weg. <lacht> ähm, nee, der große der, was ich meine ist, ist ähm, Du hast in im aktuellen System in jeder Stadt einen Fan, der Comics verkaufen möchte. Das ist der comic Der ist jetzt Comics-Fan in im Bereich des Comics. Das heißt, du hast jemanden vor Ort, der Werbung dafür macht, den du nicht dafür bezahlen musst, weil der verdient an dir mit. Im Bereich digitaler Comic hast du das gegenteilige Problem, es gibt nie außer Apple niemand, der mitverdient und Apple das ist jetzt ein Scheiß. Weil, äh, ob, das jetzt ein, ob das jetzt eine App ist für äh, Schuhe oder für, äh, für einen Comic oder für einen Hut, ist egal. Die verdienen ihre 30% und das war's. Das heißt, du bist von Anfang bis Ende dafür selbst verantwortlich, die Leute zu erreichen. Das heißt, du musst selbst nach Düsseldorf fahren, dich in die Straße stellen sagen, wir machen einen Comic, kaufe ihn. Oder halt, äh, dass du über Facebook gehst, aber Facebook hat auch nur einen Kanal und viele sind nicht auf Facebook und reagieren nicht auf gesponserte äh, ähm, ähm, Empfehlungen. Das heißt, du musst einen viel größeren Aufwand betreiben, um eine Community aufzubauen, die dein Produkt kaufen. Und den neue Kunden zu gewinnen, schaffst du nur über ein Hintertürchen. Also zum Beispiel bei Networks. ich würde nicht behaupten, dass das jetzt der Comic ist, der ähm, äh, für Comics-Sammler funktioniert, weil Comics, was aber Funktioniert ist, Neukunden anzusprechen, die mit Comics zu tun haben, weil das sich ähnlich eh wie ein Film liest. Also du wüsst und dann kommt ein neues Bild dran du liest es wie ein Filmbild nach Bild und du hast nicht das Gefühl, du musst jetzt ein 40-seitiges Comic durchlesen. Das heißt, Neukunden ansprechen funktioniert. Den Comic-Fan abzuholen, ist ein ganz anderes Schuh, Weil eben kein äh, T3 in Frankfurt dann sagt, guck da mal rein, ist gerade reingekommen. Weil der verdient am, Comic, am digitalen Comic nichts.
2: Ja, aber das ist ja vielleicht auch genau die Frage, wer ist denn der Comic-Fan und, und vielleicht will man genau nicht da stehen bleiben und das ist ja schon allein, wenn wir schon mal einen Comic-Shop anfangen, so dass man jetzt irgendwie langsam mal guckt, naja, man kann auch Leute, also ein Buchhandel irgendwie dafür interessiert dass dann ja nicht neon und DC Sachen liegen oder nicht nur Magazine und so und ich glaube, das ist ja gerade das Potenzial, über das man am meisten reden sollte, wer, wer ist denn eigentlich Comic-Fan und wer nicht und wer klickt sich dann vielleicht auch mal, irgendwie nach der Arbeit in der Firma trotzdem mal irgendwie so einen grafischen Blog letztlich ich durch, ja. Und ich finde das dann auch interessant, auch wenn er sich niemals als Comic-Denker höchstens Asteroids so bestehen würde. Und das ist ja genau da, wo man auch hin will. Das ist gar nicht mehr so als, ein, als, als eine Genre-Frage oder als eine bestimmte Kundenfrage zu sehen, sondern als irgendwie ein, ein riesiges Segment von Kommunikations- und Ausdrucksformen. Der Webcomic ist
6: dann natürlich anders, Ich eben vor allem über den E-Comic gesprochen, der auf die Monetarisierung ausgelegt ist. Ja. Der Webcomic ist ja eben nicht, primär auf die Monetarisierung ausgelegt, sondern ich mache etwas und will Leute erreichen. Das ja, ist ein anderes Problem. Das ist der Punkt, Punkt
2: dass wir, also wie Daniel gesagt hat, jetzt glaube ich auch immer ja. wieder hinkommen. Es so, sind wirklich verschiedene Themen und, ja. und auch ganz verschiedene Fragen, weil die, weil die ökonomische ähm, Waagschale so, so groß ist, für den, wenn wir in diesen E-Book-Bereich gehen und Apps ja. und so weiter und es eben nicht mehr darum geht, mach halt mal was. Und vielleicht findest ja. du jemanden und dann findest du deine Nische und auch wenn es nicht so viele sind schafft man dann irgendwie ein bisschen Also Webcomics werden ja
4: auch gerne weiterempfohlen, weil es den
2: Anschein
6: hat, es will keiner Geld verdienen damit. sagt sagen, guck mal, hab ich gefunden, guck mal an, sobald eine Firma auftritt, die 269 für eine App will, wer empfiehlt es noch weiter, sagst du, ich find's cool und dann empfiehlt es eine oder zwei Personen weiter, aber es gibt
2: keine neutrale Instanz wie einen Comicladen, der Comic in sich empfiehlt, weißt du ja, das ist so relativ faszinierend, dass man erstmal denkt, dass wir rechnen aber beieinander. Also die Comics muss man immer mehr feststellen. Das ist eigentlich ganz verschiedene äh, ja, Flügel. Und, und, ja. Dazu habe ich dann ich noch eine Frage, aber ich
3: mich hinwollt. Ja, so kurz, also auch haben uns zu dieser Problematik, wenn man eine App macht. Also da ist es erstmal ein Riesenaufwand und, äh, und kostet Geld. Wir haben, äh, haben die Entscheidung getroffen, dass wir dann. Das als Leuchtturmprojekt sehen und ähm, zeigen wollen, wie kann das aussehen und wie kann ein E-Comic ähm, sein. Aber wenn man das äh, vertreibt, dann hat man auch das Problem, dass in den App Stores bist äh, du halt eine App und konkurrierst dann ähm, mit Angry Birds oder was es nicht sonst alles gibt. Und die App Stores ähm, haben da ja auch keine keine Comic-Sparte, also wir sind dann irgendwie bei den Büchern, aber eigentlich sind wir kein Buch, wir sind aber auch kein Game, wir sind halt E-Comic, aber E-Comics gibt es in den App-Stores nicht, also als, als Kategorie und so wird man schon mal schwierig gefunden und ähm, ich glaube Leute suchen auch nicht unbedingt nach, äh, nach Comics in den App-Stores. Ähm, und als so also eine Insellösung, wie wir das sind, ähm, kommt man auch nicht auf diese, also Vielleicht man auch nicht die Plattformen wie Comicsology oder was es da noch alles gibt, so, weil wir ja unsere eigene App produziert haben, die eine, auf einem eigenen Spiele-Engine basiert. So. Ja, aber das könnte ja noch kommen. Ich
0: meine, Comicsology, viele werden es heute zum ersten Mal gehört haben, manche zum ersten Mal gehört haben, dass Amazon das gekauft hat. Das heißt, wir müssen mal abwarten, wenn es sozusagen mal durchsickert bei den vielen paid besitzern dass man jetzt Comics auch für den Pad kaufen kann dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auch solche Insellösungen wie eure eher gefunden werden. Ich habe in Vorbereitung auf heute auch schon mal versucht, bei Amazon und so weiter unter dem Begriff e Comic äh, zu googeln. Man wird nicht sehr fündig, also auch, auch bei den Verlagen. Wie
6: ich es gesagt, es gibt Zeit, Zeit, ja. in dem Bereich fünf oder sechs Projekte, die man kennt, ähm, die unterschiedlich alt sind, unterschiedlich weit entwickelt sind. Das ist wirklich, ein, man glaubt es kaum, aber man winzt sich deine Nische, weil sie einfach extrem aufwendig ist und die, die Probleme des Webcomics mitnimmt, sprich du hast keine Einzelfall, du hast keine Leute, die das betreiben wollen, mit der Schwierigkeit hohe Kosten auf der Entwicklungsseite zu haben. Und trotzdem hast du deine eigenen Chancen und Möglichkeiten und das muss man nicht nachlegen. Herr
0: ich möchte noch eine Frage unterbringen, die ich auch schon in Programm drinnen hatte, nämlich die Frage des Sammelns und des Besitzens und des Habens. Der ganze Comicmarkt ist in gewisser Weise darauf aufgebaut,
4: dass die das, Dinge haben wollen dass sie dann stellen oder Tüten oder was auch immer
0: und vor allem nicht zuletzt, sie können sie dann auch wieder verkaufen, weil wenn sie ein, 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 ein Album kaufen und es in gutem Zustand behalten, können sie das sicher in 10, 20 Jahren nach nochmal zum halben Einkaufspreis irgendwo verscheu verscheuern und umgekehrt, wenn sie irgendwelche tollen Mint-Condition-Heftchen kaufen, kann es nur sein, dass sie dann in ein paar Jahren einen fetten Gewinn machen. Wo steht da der E-Comic? Kann man E-Comics sammeln? Kann man sie überhaupt behalten? Weil das ist nämlich die nächste Frage, wird nicht, nicht der nächste Schritt sein, dass man nicht äh, das Produkt kauft, sondern die Lesegenehmigung, Wie wir das ja bereits jetzt schon kennen, bei, bei verschiedenen Musiksammlungen, da gab es jetzt einen Rechtsstreit von dem, ob ich nicht weiß, wer hat da den großen Rechtsstreit angezettelt, weil er seine Online-Sammlung zu den Kindern vererben möchte und das halt äh, nach rechtlichen Gegebenheiten nicht ganz funktioniert. Ne? Wo, wo gehen wir da hin? Wird der Sammler irgendwie noch bedient und mit was oder ist das dann einfach nur die Leseerlaubnis, so
4: wie wir den Fernseher einschalten? Also wir definieren es für uns so, dass wir sagen, okay, den, den eigentlichen Sammler, der Papier momentan liest, sammelt, der jetzt auch momentan aktuell bei uns entstanden ist und die messe kauft, das kann und das wird in der ja. Zeit gar nicht unser so Zielgruppe sein. Das, äh, die wollen wir auch äh, zwingen gar nicht mit dem, was wir tun sondern wir wollen neue Zielgruppen generieren und wir wollen einfach schauen. Man sieht es ja auch an der äh, Messe in Frankfurt, mit, dem, mit, dem, mit äh, der Diskussion, die dort weiter mit Comics so verfahren wird. Der Comic kommt ja immer weiter in der Mitte an, halt immer mit äh, in der, Mitte der Gesellschaft. Und wir wollen ihn über diesen Weg einer größeren äh, Zielgruppe zugänglich machen. Das ist der Weg, das eigentlich sammeln ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil wir ja immer in dem Bereich sind, digitale Nutzungsrechte, wie sind die ausgestaltet, wie ist das Eigentumsrecht, wo fängt es dann an? Nur auf dem einen Gerät, mit dem Download nur auf dem einen Gerät, dann ist das Gerät effekt, muss es der Anbieter für andere Geräte dann permanent zur Verfügung Das sind ja ganz, ganz viele Fragen, die, die eigentlich noch zu lehren sind, auch juristisch zu lehren sind, auch grundsätzliche Fragen. Und ähm, wir glauben schon, dass der Bereich sammeln, in der Darreichungsform, die wir es momentan ähm, kennen, nicht zwingend im Vordergrund steht. Allerdings zeigt unsere Neue auch, die wir im Vorteil des Projektes gemacht haben, dass es auch ganz pragmatische Gründe gibt für ähm, Copy-Leser, dass sie sagen, sie, ähm, sie lesen das Produkt digital, das einfach keinen Platz mehr haben und sie auch nicht trennen können und nicht trennen. Äh, das sind also auch einmal ganz pragmatische Fragen, warum sie sich dort vornehmen können, Comics zu lesen, und zwar online zu lesen, aber nicht, wir reden ja nicht von den Variants oder von den Specials, die sie dann wirklich noch frisch noch haben können. Also das fällt schon ein Stück weit auseinander und es ist schon aufwendig, dass es da auch ähm, äh, teilweise Überlappungen gibt, dass auch Leute, die Comics sammeln und große Comics sammeln haben, sich durchaus bereit finden. Comics, die Sie jetzt nicht so wirklich spannend finden, aber eigentlich schon wissen möchten, was in der Storyline dann passiert, die dann trotzdem natürlich halt äh, 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 kontrollieren. Das ist das, was uns jetzt so auffällt und das ist auch eher der, Welt, den wir dann auch mit äh, besprechen wollen. Aber das eigentliche Sammeln, diese Grundfragen, die würde ich im Moment noch nicht, äh, also ich aus Sicht von Paniken, so wie wir das momentan sehen, mit den großen Fragezeichen versehen, äh, so weil die Haptik. Bei Sammeln, also das Besitzen, wo das haptische Besitzen eine, eine übergeordnete Rolle spielt und das kann man heute so wie wir es einschätzen, wäre. Ich finde, das macht eine interessante Kurve,
0: weil wir, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann kommt man irgendwann mal zu einer, einer Leseberechtigung der Klaus, die man sich kauft und äh, also nur noch wolke Inhalte, die man eh sowieso überall unterladen kann, weil früher oder später überall dann äh, verfügbar ist dann brauchst du nicht mal mehr ein Endgerät abspeichern. Und damit kommen wir ja fast wieder bei einem Webcomic an, oder der für ein e per View oder sonst was ähnliches praktischer Set-Web bietet. Ja. Ich dürfen wir da anschließen gerade. Also
1: für, für Werk funktionieren viele Dinge einfach anders, wenn wir an den Sammler denken. Der Sammler ist zum Teiler geworden, zum Mitteiler, zum Sharer. Das heißt, die Dynamik, die die im Fehler, in einer Plastikschutzhülle mit einer ähm, Stuttgarve und verschwunden ist, die findet jetzt in der Öffentlichkeit statt. Und ich bereichere mich, ich bereichere mein Profil mit geteilten Inhalten. Wenn wir an, ähm, an das Problem DVD-Sammlung denken, und wir denken an äh, Menschen, die TV nur noch einmal online konsumieren, gibt es da jetzt die Möglichkeit, dass ich mir, je nachdem was ich gucke, Badges verdiene. Ja, also ich bin der Nummer 1 Fan für Breaking Bad. Ich habe diesen Badge, ich habe diesen Badge. Das Thema wird schon aufgegriffen im Web-Development, was in unserem Bereich auch noch Rolle spielt. Sammler sind Teiler geworden, ich kann einen Webcomic posten, das hat für mich den gleichen Wert wie zusammen oder einfach einen anderen Wert. Das heißt, wir würden uns aus dieser klassischen Sammlerecke
2: komplett rausnehmen und sagen, es gibt was Neues, etwas anderes. Ich ja, das betrifft mit Dinge zu besitzen, hat auch nichts primär mit der, der Story oder sowas, sowas zu tun. Ich meine, die verkauften dvds sind dann diese. Und Dark Knight diese Metal Case Box irgendwie so toll haptik. So, und trotzdem wird es natürlich gespielt und trotzdem schaut man sich alles an und das schließt sich auch nicht gegenseitig aus. Und das ist ja dann auch der Punkt, wo man dann einsteigen will und sagt dann, ja gut, Merchandising, so also, man verkauft halt irgendwie Sonderedition mit Tassen-Poster äh, oder sowas dazu, weil ähm, man ist Fan davon, man liest es gerne, man teilt es gerne so und jetzt natürlich jetzt will man noch was haben und das ist vielleicht sogar noch richtig schön im Zimmer und so. Und dann, da sieht man dann auch die Chance, dass man dann, dann doch irgendwie aus dem Schatten kann. Und das muss eben nicht notwendig mit ähm, dem Verkauf der eigentlichen Geschichte sein, sondern das kann auch nur ein Einstieg sein, um dann irgendwie andere Dinge erwerben zu können, die dann, die dann einen auszeichnen, dass man halt besonders gut erfahren davon ist, weil man eben einfach diese Tasse hat, also die es also sonst so oft gab auf diesem eigenen Comic-Ereignis. Man so. muss sich nicht das iPad signieren lassen,
0: sozusagen. Ja. <lacht> ja. Aber ich dachte, das ist auch so ein Beispiel. Ja. Digital signieren zum Beispiel. Ich habe noch eine Themenrunde, die ich da hineinwerfen möchte, Gerade weil hier einige sitzen, die mit den, mit den Möglichkeiten experimentieren. Ich mache das jetzt mal ganz provokativ. Ich stelle mich jetzt mal als Oldschool da und sage, wenn ein, wenn ein Film, ein Kinofilm, nicht auf meinem Röhrenfernseher funktioniert und unterhaltsam ist, dann brauche ich die ganze 3D-Technik nicht mehr, wird, der und wird im Kino. Das heißt, die Story muss einfach funktionieren, auch wenn es niedere Und die Frage ist, bringen diese ganzen Spielereien etwas? Ich nenne es jetzt mal Spielereien, absichtlich. Ich möchte da zwei Beispiele aus der Historie zitieren. So Mitte der 90er-Jahre sogar Anfang der 90er-Jahre hat der damals relativ bekannte Zeichner Chris Scheuer seine frühesten Werke Morgana als CD-ROM rausgebracht. Und in diese cd Roms hat er im Strips bereits eingearbeitet, wenn ein Zug vorbeikam oder drauf gedrückt hat, der Tut gemacht, und immer ein Feuer und immer eine Explosion. Das heißt, so neu ist die Idee auch nicht. Und bei den ersten Webcomics gab es ganz früh einen, der mir jetzt zum zuretten nicht einfällt, der eine Art unendliche Comicstruktur aufgebaut hat, wo du durch Entscheidungswegen hinauf hinunter links, rechts auch immer, als variieren konntest. Also praktisch wirklich ein, 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 das Medium auf dem Medium genützt. Aber äh, ist der Weg tatsächlich, äh, da gibt es das letzte Beispiel, äh, eine deutsch-amerikanische äh, swip serie Hipsters, verwendet auch immer wieder äh, diese Elemente, also sich feuert, das lodert und so weiter auf den Seiten, mich, in den meisten Filmen, mich nervt so kurz. Also ich, ich möchte Comic als Comic-Bild für Bild gerne konsumieren. Aber äh, es gibt hier auch andere Zugänge und nachdem ihr da ja auf der Praxisseite seid, seid wollte ich mal schauen, wie seht ihr das? Ist das eine Bereicherung, ist das notwendig? Ähm,
6: ich stehe dir recht, also dass äh, mit dem Feuer ist eine Spielerei, die nicht notwendig ist. Man kann sie sinnvoll einsetzen, wenn man sagt, man möchte sich das, ähm, man möchte eine Atmosphäre schaffen. Der, der wahre Vorteil an, äh, an E-Comics äh, ist, den man gar nicht wahrnimmt, und zwar kannst du die, den Lesefluss extrem beschleunigen, und zwar dahingehend, dass der Inhalt leichter zu wahr wahrzunehmen ist. Ähm, ich nehme nehm als Beispiel mal hier NetWorks. Wir haben 180 Panels, die fühlen sich aber nicht so an. Ähm, du wischst und liest weiter, du liest in Häppchen, das heißt, gerade eine, eine Comic-unerfahrene Leserschaft muss ich es nicht schon sehen auf der Seite, okay, da unten kommt diese die Gesprächblase und ich nehme auch nichts vorweg, ähm, das Problem kennt jeder Comiczeichner. Wenn ich Überraschungen haben will, muss ich auf der nächsten Seite äh, links zeichnen, auf der linken Seite, weil man sie dann sehen würde, auf der Doppelseite. Im digitalen Comic kann ich das machen. Ich kann Überraschungseffekte einbauen. Ich kann auch eine Zeit erzählen. Also ich habe die Möglichkeit, über sehr lange, wenig bleibende Bilder kann ich eine lange Zeit erzählen. Oder ich kann zum Beispiel an einem langen Pendel vorbeifahren, um das zu erzählen. Ja, ich kann es gewinnbringend einsetzen, wenn ich mich nicht auf Spielereien verlasse. Das heißt, ich kann den Edelfluss beschleunigen. Ich kann die Inhalte leichter aufbereiten. Ich kann sogar mit Fußnoten sehr effektiv arbeiten. Was im Comic unangenehm ist, ich muss unten suchen nach einem Sternchen, kann ich in der App direkt einbauen. Mit einem kurzen Klick wird die aufgerufen. Kann, bei Networks kann man sich über das Thema der Hackerangriffe, über Doku-Inhalte noch darüber hinaus informieren und man kann die Sprachversion ändern. Das sind also Vorteile, die ich habe, weil ich das digitale Video benutze. In einem Printprodukt muss ich das nehmen, die Aufteilung, wie sie ist. Kann, ich muss Fußnote, ich muss hinten nachlesen, die Intervernetzung ist nicht so stark. Und ich kann eben auch sehr schnell erschlagen und ermüdet sein, wenn ich mich durch durchquäle. Hier kann ich Sprechblase und Bild getrennt betrachten. Das macht Daniel in seiner App ja auch. Ich kann mir jetzt einfach mal als Bildversion anschauen und durchgehen oder ich kann die Sprechblase mitlesen. Und auch hier haben wir mit NetPost geschaut, kurze Häppchen die ähnlich, ich sage nicht wie also nicht von Animation, sondern ähnlich wie im Fernsehen oder im Film gemacht wird, in kurzen Häppchen hintereinander ist viel bekömmlicher, als wenn man Doppelseiten nach Doppelseiten durchführen muss. Das kennt glaube ich jeder. Oder auch so dicken dicken Graphic Novel, der es ein Schwarz-Weiß Das macht man so <lacht> <gut>. <lacht> der der Das Ja, da muss ich mich
7: ja. Ja, ist ja, äh, 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 Man muss sich schon, man muss anders drauf einlassen, dass man sagt, ich fange einfach mal an
0: und gucke, wo weit ich komme. Was mir ganz spontan eingefallen weil das ist eine Barrierefreiheit. Das könnte man dann auch noch machen. Genau, so so ein erzählte Comic mit, mit Sprachausgabe und so. Genau. So. Du,
6: kannst, du kannst in der Hinsicht sehr, sehr, sehr äh, ähm, verändert arbeiten. Du kannst, mhm. da finde ich jetzt mal kurz, du kannst den gleichen Comic auch in einer Kindersprache erzählen, du sagst ich Machen die Erwachsenen eingeblendet oder die Kindertexte. Gleicher Inhalt muss hier einfach dargestellt zum Beispiel. Oder stell dir Asterix und Ubelix vor, ich kann auf Schwäbisch umstellen, wenn ich es wollte. Ja. <lacht> das heißt, ja, wir ja, Damit kann man das schon. Wenn du Englisch nicht weiter kommst, schreckst du Deutsch. Oder aber berücksichtige mal die Schriftgrößen. Ja, um, ja, ja, ich kann ja. die Schriftgrößen anpassen. Ähnlich und mhm. und wie bei DVD, ich kann die englische und die deutsche Variante okay, Das sind Vorteile, die hast du in keinem produkte jemals. Genau, hat ja,
3: ähm, ja ich hatte schon schön gesagt, dass, was wir bei Networks machen. Ähm, ich glaube auch, man muss es nicht machen, aber man hat halt mehr kreativen Freiraum auch und man hat einfach Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und man, man muss es nicht machen, aber. Vielleicht das könnte ich kurz zu einem anderen Projekt äh, noch sagen, wie wir es da nutzen. Ähm, und zwar geht es um die Zauberflöte und die Oper und ich glaube, ich weiß nicht wann, aber der, äh, der, der Herr Craig Russell hat ja auch die Zauberflöte als Comic gemacht äh, oder als Graphic Novel. Und das ist die Zauberflötengeschichte, aber natürlich fehlt irgendwie die Musik. und ähm, Wir machen jetzt einen Comic dazu und da will es sich einfach total an, einen Comic zu machen, weil dann können wir wirklich die Musik auch integrieren. Die in dem Fall einfach ein wichtiges Element ist. Und wir haben auch den, den Gesang drin, äh, streckenweise. Und so hat man halt ähm, nicht also nur die Geschichte transportiert, sondern hat man eigentlich das Erlebnis transportiert. Und so kann man den e Comic, äh, glaube ich, sinnvoll einsetzen. Wenn man tatsächlich die
0: Inken mal merkt, man setzen, so schon fast den Comic gemacht. Falls jemand hier. sie jemand nicht geht, ist ich wirklich mal anschauen, es sonst ist. Ja, aber ich wollte jetzt Minuten noch dem Publikum widmen. Ich glaube, schon jemand ein sein Hähnchen halt geboten. Äh, äh, auch ihr, wenn ihr was sagen wollt, einfach zum Knopf, vor euch drücken und dann werdet ihr auch gehört werden. Ich habe noch eine Frage an äh, den Roland Schäfer für, für diese äh, Entwicklung, weil wir eben gesagt haben, Platz sparen und so weiter. Ähm, hier würde zum Beispiel das Interesse auf den weitergehenden Marvel, äh, Deutschland zum Beispiel diese DVDs anbieter die es in Amerika glaube ich schon gibt, hier DVDs mit
2: kompletten Fantastic vor, den kompletten Spider-Man äh, in meinen in dieser Druckqualität reicht mir ja komplett aus und die dann eben einmal in einem Rutsch durchgehen anzuschauen, also die ich sowieso nie
0: erwerben könnte in, in dem Maße. Äh, ist das in irgendeiner Form
2: in Planung, weil, weil generell Datenträger als E-Comics die äh, in, in dieser Masse, dass du sagst, okay, du nimmst halt den ersten Teil, die ersten 100 Fantastic Four, bitte hier 20
0: Euro
4: oder so, wäre eine Möglichkeit. Grundsätzlich ist ja immer alles möglich, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Property-Inhaber, wie jetzt zum Beispiel Marvel und auch den Marvel Unlimited, da ein ganz, ganz eigenes strategisches Interesse haben, da einen ganz, ganz eigenen Weg fahren und da auch sagen, teilweise ja, wir brauchen die nationalen Praktische gar nicht, sondern meldet sich bei Marvel Unlimited an und dann nicht so. Und damit schließt sich diese Frage nach der DVD, äh, würde ich mal die Chancen, also auf dem als sehr, sehr gering einstufen, weil auch wieder auch die Marvel und die großen praktischen Stiftungen ergreifen immer das erwerbswirtschaftliche Interesse auch den haben und dann auch immer überlegen, funktioniert das, funktioniert das im Massenmarkt, und wenn es im Massenmarkt geht. Vorsichtig nicht funktioniert. Dann überlegen Sie gegebenenfalls noch, ob Sie es dem Publisher geben, dass der irgendwo eine Nische gewinnen kann, aber das steht standardmäßig nicht im Fokus. Also nicht, dass ich es wüsste, aber ich bin jetzt auch nicht der Lizenzexperte bei uns im Haus, was einer von ist, aber ich sehe das nicht. Also ich hatte mal einen Comic in Wien, der auch
0: Händler war, der hat also einfach. Äh, Ganz brutal, alle Marvel, die da kommen, sind durchfotokopiert in einem Raster. Hat die, die, die Seiten ausgelassen, die Werbung waren und sich noch Bücher gehabt ne? Hat man also komplett die Dinge einfach zu Hause stehen gehabt, nur zu durchlesen. Ne? Aber der war halt mehr aufs Glory, sage ich mal.
2: Ja, gibt es noch Fragen zum
0: Publikum. Da hebt hier eine Hand und die hebt sich in der Kamera. Ich
5: würde interessieren, wie das
0: aussieht. Es gibt ja eine
1: große jetzt bei den E-Books mit, äh, mit den Verleihrechten, also mit Rechten für Bibliotheken. Wie ist denn da jetzt so, kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht beantworten, aber mich würde auch persönliche Einschätzung interessieren, wie die Ansicht dazu ist bei E-Comics. Also soll sowas auch
4: verleihbar
1: sein in öffentlichen Bibliotheken oder ist das nicht gewünscht, also, aus Sicht von unserem Haus, muss ich jetzt halt leider
4: sagen, können wir natürlich äh, der ganzen Geschichte nur relativ kritisch gegenüberstehen, weil äh, ein digitales ähm, Verleiherecht, ähm, wie, wie, wie soll das ausgestaltet werden? Das heißt, ähm, wenn wir von der Bibliothek ausgehen oder von der Bücherei ausgehen, dann können wir sagen, die hat zehn Exemplare und die ist in der Lage, die zehn Exemplare ähm, alle vier Wochen einmal zu verleihen. Bei einem digitalen Produkt, ist es natürlich äh, limitiert? Nein, das die machen das, e die macht das,
0: genauso. Die macht das ja, genauso. Ich habe eine Online-App. Ja, und das ja. ist genauso, wenn, wenn die fünf Exemplare, die sie haben, weg sind, dann kriegst
4: du es nicht. Dann, ja, dann ist es okay, aber ähm, das ist eben genau diese, diese Regelung. Ähm, wie wird das denn genau geregelt? Weil das Problem ist ja ähm, letzten Endes, äh, mein Gehaltscheck wird auch davon äh, bezahlt, äh, dass, äh, dass wir verkaufen und das. Äh, das ist ja kein das ist eine erwerbswirtschaftliche Geschichte. Bei den Tag, soweit ich in der Diskussion damals involviert war, die hatten wenigstens das Glück, dass die Filmförderung da noch mit, mit dabei war. Das heißt, dass da auch noch Gelder bezogen sind. Das gibt es bei uns natürlich nicht. Wir müssen vom Start weg schauen, dass die ganzen Dinge, ganze Dinge gut funktionieren. Deswegen, äh, vom Grundsatz her, ähm, Bibliotheken oder Bücherei, äh, okay, aber es ähm, darf natürlich keine, ich sage jetzt mal, Gefahr darstellen für den Massenmarkt, der uns letzten Endes äh, ernährt. Das klingt jetzt immer so ein bisschen äh, äh, zynisch, aber das ist nur... Äh, ich ist ich kann die Frage jetzt noch nicht
0: beantworten, aber ich glaube, ich kann Sie ganz gut abschätzen. Äh, das wird sich einfach analog entwickeln. Büchereien haben angefangen, Comics zu haben und haben genauso verliehen, wie sie Bücher verliehen haben, zu den Konditionen, die halt üblich waren. Dasselbe quasi dass dann mit Audiobooks und, äh, und E-Books. Und ich denke, wenn die Comics da reinkommen rein in den E-Book-Bereich, also zumindest, zumindest die, die bereits als kommerzielles Produkt angeboten werden, die als äh, erwerbbares E-Book, schätze ich mal, wenn die analog funktionieren. Die anderen Sachen, die sowieso nur online verfügbar sind, Wohl nicht, aber ich glaube schon, dass das einfach automatisch passiert wird. Oh, sonst noch was Ja, bitte. Wollen.
5: Es wurde eben gesagt, dass man so schön die Sprache umschalten kann bei den digitalen Comics. Wenn ich mir jetzt angucke, was könnte, könnte. könnte wenn ich mir jetzt angucke, was macht, die auch schon reguliert haben jetzt nach dem Amazon-Aufkauf und ihre eigene neue App produziert hat, mit der sie Apple ausschließen wollen bei den In-App-Käufen. Das heißt, die schenken jetzt Apple nicht, äh, App nicht mehr zu 30 Prozent. Ähm, muss man sich dadurch auch ein bisschen, was schon gesagt worden ist, verbrüdern oder halt irgendwie vielleicht zu MacDog Comics gehen, um dann dementsprechend auch eine eigene Alternative
2: oder eine deutsche Alternative zu bieten, weil sonst gibt es vielleicht die Marvel Comics einfach demnächst von Marvel auf Deutsch. Aber es wird vielleicht alle Rechte noch dazu kommen, aber es würde
5: mich interessieren, wie
4: das dann, wie man dagegen gegenübersteht. Ich habe das ja vorhin schon mal ähm, kurz angehört, ich denke, dass es ähm, das vielleicht sinnvoll und gut ist, um nachzudenken, ob die publisher äh, vielleicht nicht über einen eigenen Weg äh, nachdenken sollten, der darüber hinausgeht, ähm, einfach zu sagen, ähm, jeder hat, jeder hat seinen eigenen Nebelfotograf in der habe ich jetzt offiziell nicht gesagt, und äh, jeder, hat sein, äh, jeder hat sein eigenes Problem mit denen, zahlt seine Werbekosten zum Schluss oder, und am ähm, Schluss bleibt nichts. Da müssen wir vielleicht ähm, die, Gesamtheit, die ganze gesamte Branche überlegen, ob es nicht Sinn macht, da ähm, alternativ so ähm, zu gehen. Ich sollte in Italien reden. Mit wem auch immer. Die Frage ist: Muss es immer Kinder sein oder geht nicht auch in Berlin um? Das, äh, das ist eine Frage, die sich jeder von uns stellen muss. Äh, äh, und wir als, als Publisher können nur sagen, wir spüren den Druck ganz immens. Und wer ein bisschen die Presse verfolgt, was da schon einzelne kleinere Fragen äh, gegenüber widerfahren äh, ist, da können wir als Verlegung auch sagen, ja, wir sind da groß genug. Äh, noch sind wir groß genug oder sind wir groß genug. Also, das ist, äh, das ist eine Entwicklung, die sehen wir schon ganz sicher auch mit einem sehr, sehr wachen und auch mit einem sehr, sehr kritischen, äh, kritischen Auge. Weil nur zu sagen, die kleinen Verlagen, die, die kommen da unter Druck, das ist ja nur die Vorstufe. Es wäre sehr wär fahrlässig einzunehmen, also da nicht auch die sukzessive, die aufnimmt. Die, 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 die also wir, wir beobachten das sehr genau, was da passiert. Gut, dann würde ich noch der Pendelrunde
0: Schlussworte anbieten, wenn jemand noch was sagen möchte zu seiner eigenen oder zur Aussicht. Wenn alle alles gesagt haben und wenn mehr Fragen bekommen, dann doch eine
1: noch okay, lasse ich.
7: Mhm.
4: Es wurden ja mehrfach von E-Books geredet und auch die beiden e wieder angesprochen, zum Beispiel der Kindle oder der Giolino, aber ansonsten hat die Runde eigentlich die ganze Zeit nur von Apps geredet. Was ist eigentlich mit klassischen E-Weadern? Meiner zum Beispiel kann keine Apps, aber er kann ähm, das komprimierte Comic-Format. Gibt es für mich auch was im Comic-Bereich?
5: In der Bücherei vielleicht
6: bereich <lacht> nee, auch nicht. Dabei. Bei Noir haben wir das EPUB-Format verwendet? Äh, das nein, ähm, so.
4: CBZ und CBR. also. Das Für die, für die, äh, für die äh,
6: richtigen E-Reader nicht, erst also für das, ich glaub, das Kindle Fire HD oder sowas. Ja, das ist ja wenn das, das dann wieder. Aber äh, derzeit ist es.
0: Ich, ich glaube, dass es das mit den Touren gar nicht gehen würde. Also ich habe auch nur den in Schwarz-Weiß und Schwarz der äh, sich langsam aufbildet. Er hat tolle äh, Lebensdauer und äh, E-Ink oder so alles heißt, heißen, kann ich liegen lassen. Der wird nicht, äh, nicht schlecht. Aber äh, für, für diese Umsetzung, die hier angesprochen wird, da braucht man dann halt schon irgendwas, was äh, mindestens Tablet-Fähigkeiten hat. Sonst, sonst kannst du es auch gar nicht genießen, wollte ich sagen. Ja
4: doch, doch, ich habe das ja auf meinem erfolgreich praktiziert, wenn man mhm. Schwarz-Weiß hat im Prinzip, also Manga. Manga macht sich perfekt, Rauf, ja, weil er ja, man hat die richtige Größe, er ist schwarz-weiß. Mhm. Problemlos.
0: Ja, das, das äh, nachdem hier nicht so viel Antwort kam, nehme ich das gleich auf. Was? Ja, das würde bei Networks nicht funktionieren. Ja, 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 ja <lacht> das kommt halt auf, das, auf den Inhalt. Aber das stimmt natürlich. Also gerade bei Mangel würde es sich sehr ja Aber das kommt gleich, das passt ganz gut zu dem, was ich am Schlusswort sagen wollte. Ich danke mal allen fürs Kommen, ich fand das sehr interessant. Ich weiß jetzt tatsächlich mehr als vorher. Und ähm, ich finde, wir sind hier sehr spannend positioniert, zeitlich nämlich, weil das ist jetzt, das fängt jetzt an, weil wir sitzen hier nicht sprechen die Entwicklung der letzten fünf Jahre, sondern ich denke, dass wir, wenn wir in zwei Jahren hier wieder sitzen, die Situation völlig anders sein wird und wir einfach eigentlich am Beginn einer, einer sehr neuen und spannenden Entwicklung wird stehen, ob das jetzt bedeutet, neue Leser zu erschließen und die dann vielleicht auch in den Printbereich hineinzuholen oder einfach, einfach eine neue Leserschicht, wie die Crafting das ja auch gemacht hat, die dann separat stehen bleibt oder ob das die Marktstruktur verändert wird, also natürlich wissen wir es nicht, aber ich finde, es gibt einige spannende Projekte, sowohl vom klassischen als auch im innovativen Bereich. Und halten wir Augen und Ohren und Apps
7: offen und schauen uns mal an, was die Zukunft bringt. Ich danke.